0: Ihr kommt in einen Raum, vor euch sitzen auf einer kleinen Bühne drei Herren. Ein etwas jüngerer Herr und zwei Herren mittleren Alters. Vor diesen drei Menschen sind Mikrofone aufgebaut und vor dieser Bühne stehen drei Stühle. Was macht die Gruppe? Die Gruppe setzt sich hin und die drei Herren auf der Bühne fangen an mit herzlich willkommen zur 11. Folge des Nördlichter Podcasts. Und wie ihr jetzt gleich mitbekommen werdet, haben wir alle eine natürliche 20 gerollt. Ja, wir sind alle
1: wieder da. Ein wunderschönen Tag, Sif. Ein wunderschönen Tag, Vini. Ich bin nicht da. Ich bin nur zur
2: Dekoration hier. Ich, ich habe meinen Sprachtest ver verfehlt. Egal, nein, hallo, hallo. Jetzt habe ich wirklich mich versprochen, verdammt. Egal. <lacht> ja, unser heutiges Thema wird
0: eins sein, was ich hoffe mittlerweile in der Gesellschaft angekommen ist, oder in ich hätte es fast normalen Gesellschaft gesagt, <lacht> ähm, zumindest was hoffentlich kein komplettes Nerd-Thema mehr ist, und zwar wollen wir heute ein wenig über Pen and Papers reden. Habe ich gerade Pampers oder Papers gesagt? <lacht> nee,
2: ich <ist Gott lacht> Papers gesagt. <lacht> okay. <lacht>
1: Also, ich glaube schon, dass RPGs langsam in der Gesellschaft angekommen sind, was man auch schon an dem Erfolg von Critical Role sieht. Was ja auf YouTube abgeht wie Schmitzkatze. Alter. Also,
0: wo, wenn, wenn du das direkt von dem großen Hammer kommst, das ist also, ja wohl der absolute Shit. Ähm, für die Leute, die Critical Role nicht kennen, das ist eine pen paper runde da werden verschiedene Abenteuer gespielt und sie werden von Schauspielern und Synchronsprechern im amerikanischen Bereich gemacht und das ist wirklich wirklich richtig beeindruckend, was die Jungs da machen, gerade auch mit den Skills, die sie halt durch ihre Schauspielkunst haben. Ist das
2: wirklich richtig krass. Ja gut, aber das ist ja auch eine wichtige, ähm, ein wichtiger Skill bei, bei pen paper rollenspielen das Schauspiel. Weil du musst ja vor allem als, ja, als Spielleiter, du musst ja in so viele verschiedene Rollen schlüpfen und wenn du es halt ordentlich umsetzen möchtest, musst du halt nicht nur Stimmen verstellen, sondern wirklich in die Charaktere an sich reinschlüpfen. Das macht ja den großen Reiz davon aus.
0: Ja, genau. Wir können, können ja kurz ein bisschen weiter vorne anfangen. Für die Leute, die eventuell nicht wissen, was ein Pen and Paper ist. Pen and Paper ist im Prinzip das, wie ein Computerspiel, nur ohne Computerspiel. Oh. <lacht> Und zwar setzt, setzt man sich dann, wenn der Bude Schnaps und fünf Freunden die so er hat, <lacht> in einer denklichen eine dummen Geschichte aus und die anderen sind die Idioten, die spielen dürfen. Genau. Nein, also Spaß beiseite. Ähm, das ist ein Gesellschaftsspiel. Ein kooperatives Gesellschaftsspiel, muss man ja heutzutage auch nochmal dazu sagen, in dem halt ein Abenteuer erlebt wird. Und der Spielleiter, der denkt sich die Welt aus, der denkt sich das Abenteuer aus und ist in dem Fall des Sehen, Hören, Fühlen der Spieler. Also die Sinne, ist der, der die ganzen Nichtspielercharaktere steuert, spielt und spricht. Und die Spieler erleben halt innerhalb dieser Welt ein eine Abenteuer. So, und da jeder Charakter natürlich mal ein bisschen anders ist, hat dann je nach System der Charakter verschiedene Werte, auf die er dann würfeln muss. Teilweise einfach damit dann Sachen auch zufällig sein können. So, ich will irgendwo hochklettern, oh, ich habe schlecht gewürfelt, schaffe ich nicht. Oder ey, ich habe besonders gut gewürfelt, ich klettere da jetzt in einem
2: Affenzahn hoch. So, oh. das ist ein Pen-Paper im Groben. Eine Pen-Paper-Runde besteht halt normalerweise aus einem Spielleiter und ein paar Spielern. Der Spielleiter, der erklärt im Grunde die Welt und die Spieler interagieren damit. Beispielsweise, äh, ja, sagt der Spielleiter so sinngemäß, ihr kommt jetzt in einen Raum, er beschreibt den Raum ein bisschen, ich, da steht ein Sarkophag drinne und da hinten ist vielleicht noch ein Mosaik an der Wand und die Spieler, äh, die Spieler, die können dann äh, halt entscheiden, was ich, ja ich untersuche den, den Sarkophag oder ich lese die Inschrift, die da auf dem Mosaik im Hintergrund ist. Und dann kommen halt eventuell äh, Proben für die oder fürs Lesen antiker Sprachen, wenn das auf dem Mosaik da irgendeine antike Sprache ist. Und wenn die bestanden wird, äh, kriegt man die gelesen, wenn sie nicht bestanden wird. Je nach Spielleiter kann es sein, dass der den dann irgendwas erzählt, was da angeblich draufstehen soll. Die Spieler wissen der, oder, ja, oder der Spielercharakter weiß ja in dem Moment noch nicht, dass er halt das nicht bestanden hat, die Probe. Und liest es halt dann entsprechend falsch. So ungefähr funktioniert ein Pen and Paper. <lacht> 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 ähm,
0: genau, Sif hat es eben schon angesprochen. Der Elefant im Raum hätte ich jetzt fast genannt, oder der Big Player, was. Pen and Paper angeht, ist einfach Critical Role. Die sind super erfolgreiche Jungs. Ähm, wisst ihr eigentlich, dass es ein ähnliches
2: Projekt auf Deutsch gibt? Äh, oh Gott, mir fällt jetzt Orkenspalte ein. Ich weiß nicht, ob du die meinst. Nein. Äh, hier von den ähm, Robert, Und wie war das? Dieses...
1: Äh... Ah, ich glaube, ich äh, das, wo Funk, Gronk und so... Oh, nein.
0: Und zwar, was Kitty Crow ja so besonders macht, sind die Synchronsprecher. Ach so. Und so es gibt ein deutsches Pardon dazu. Und zwar die Deiteck. Ah, okay. Kenne ich gar nicht. Und mit ultra, also wirklich ultra guten Sprechern, oh mein Gott. Da ist unter anderem, jetzt müssen wir kurz gucken, nicht, dass ich irgendwen hier von den Jungs vergesse oder falsch zuordne haben wir unter anderem Dar Darsteller, sehr gut. Alexander Kahnstedt als Spielleiter. Äh, den kennt man ähm, von äh, wie heißt das? Äh, Abenteuergilde. Okay. Der ist der Spielleiter der Abenteuergilde. Dann haben wir Patrick Bär, der einiges an Synchronrollen unter anderem hat, wie zum Beispiel jetzt äh, muss ich kurz gucken, wo es hier steht, äh, von Hagi oder Yugi in The Boys. Dann Patrick Keller. Muss ich, äh, muss ich auch wieder hier gucken, genau. Der spricht zum Beispiel in dem Anime Kirito in Sport Online. Dann haben wir Tim Schwarzmeier mit, äh, Gott, Sif wird das wahrscheinlich besser aussprechen als ich, weil der die Serie gesehen hat. seongi hun aus Squid Game. Äh, Rike Werner ist mit dabei, die spielt ähm, Sabrina in The Chilling Adventures of Sabrina, also die Netflix-Adaption. -Netflix ja. Und mein persönliches Highlight ist Christian Zeiger.
2: Und den kennt ihr alle. Der kommt mir bekannt vor vom Namen. Ja. Ich bin natürlich eingeordnet. Das ist die deutsche Synchronstimme von Tom Holland.
0: Ah. Okay, cool. Und was die Jungs und Mädels da auf die Beine stellen, das ist auch qualitativ der absolute Wahnsinn. Das ist, wenn ich irgendwo hinfahre, ist das mein, mein To-Go-Podcast. Das oh. ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich habe im deutschsprachigen Bereich noch nie etwas Besseres gehört. Oh. Das klingt, das klingt interessant. Dabei, Patrick Keller, da kann ich jetzt aber falsch liegen. Ich bin der Meinung, dass Patrick Keller in der deutschen Version von Meisterdetektiv Pikachu das Anton gesprochen hat. Ah, oh, okay. Ich bin der Meinung, ist irgendwo gehört zu Ich kann mich jetzt auch in einem täuschen, aber ich weiß, dass es einer von denen auch getan hat. Mhm. So, und das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich da merkst du halt einfach... Das ist eine Zusammenstellung. Genau, da merkst du auch einfach, die haben Ahnung von dem, was sie da tun. Die sprechen wirklich richtig gut. Das ist qualitativ. Ist das wirklich der Wahnsinn? Das ist mhm. so cool. Oh, muss ich mir mal selber angucken. Ja, kann ich, kann ich wirklich auch nur empfehlen. Äh, YouTube, Twitch ist, glaube ich, auch bei denen immer was im Laufen und halt als Podcast-Folge. Nachdem ihr natürlich diesen Podcast ja alle gehört habt.
2: Ja, ja. Und, ja, und genau. alle anderen, alle anderen von uns. Erst dann öffnet sich das. <lacht> da öffnet der Spielleiter erst die Tür zu, zu den anderen. Ja, egal.
0: Habt ihr beiden selber schon mal Pen and Paper gespielt?
2: Ja.
1: ja, eben lang lang her.
2: <lacht> bei mir ist es tatsächlich auch schon eine ganze Weile her, aber ich glaube noch nicht, bei weitem nicht so lange wie bei dir.
1: Nee, bei mir war es äh, im letzten Jahrtausend, da war ich noch auf dem, ich glaube da war ich, Gymnasium? Ja, ich glaube da war ich Gymnasium, wo ich dann für kurze Zeit in einer äh, Schwarz-Auge-Gruppe war, aber daraus ist dann, ja, ich, ich bin da nie so richtig reingekommen und irgendwie... Ja, bin ich da nicht so richtig reingewachsen. Also, hm? mich interessieren Rollenspiele, allerdings jetzt nicht wegen dem Gameplay, sondern vielmehr wegen der Lore, die dann teilweise dahinter steckt. Also, um, Shadowrun bin ich sehr interessant, was da teilweise abgeht. Und Dungeons and Dragons äh, folge ich auf YouTube diesen YouTuber Mr. Rex, der halt auch jede Menge Videos zu der Lore oder was in der Dungeon-Zeug den ganzen Ä Ä Ä Tieren und so steckt, ähm, das verfolge ich halt, aber weil shop, muss mich korrigieren, das letzte Mal pen, paper, wenig erinnerst du dich?
2: <lacht> ja. Silvester? Ja, ja, techn technisch gesehen haben wir da eine Shedrun-Runde ja. gehabt. Könntet ihr mich, und alle Zuschauer, bitte kurz abholen? <lacht> Ja ja. ja, ja, klar, kann ich <lacht> gerne machen. Ähm, Anfang, was war das? 2021, glaube ich, ne? Ich glaube ja, ne, sagen wir einfach 2021. Äh, am 1.1.2021, kurz nach Mitternacht, äh, war mein Vorsatz, dass wir in diesem Jahr endlich eine Pen-Paper-Runde hinkriegen, also endlich eine Shadowrun-Runde hinkriegen. Ich spule mal vor, zum 31.12.2021. Kurz vor Mitternacht, fünf Minuten vor Mitternacht, habe ich angefangen, äh, ja, der, der, der Johnson, oder Johnson kommt euch zu, äh, er bietet euch einen Auftrag an, habt ihr Interesse. Da habe ich den Leuten gesagt, sagt alle nein. Die haben alle nein gesagt, Runde vorbei. <lacht> also Johnson sind die Auftraggeber in Shadowrun. Ja. Oder Schmitzel im Deutschen. So also, geht's auch. <lacht> ja, es war technisch gesehen eine Shadowrun-Runde. Ja. Was? Was, ja, was hast du gespräch gehalten mein, Ich meine, ich meine,
1: <lacht> kann <doch>. kann <lacht> <lacht> aber ja, so, so kann es gehen Wenn er, Eigentlich müsstest du noch irgendwann eine richtige Shadowrun-Runde machen Aber ich hm. glaube, das Thema
2: hat sich äh, Doch, doch, doch äh, wir, wir haben wieder äh, einen neuen Wind bekommen in der Hinsicht Und wir haben theoretisch jetzt auch schon Leute, die mitmachen also eine neue Gruppe, wir hatten ja damals, wir waren ja planungstechnisch schon so weit, dass wir eine Gruppe zusammengestellt hatten, auch wenn mir die von der Zusammenstellung nicht so gefallen hat, aber äh, mittlerweile haben wir da ein paar neue Leute. Also vielleicht führt es dann jetzt endlich mal was, da müsste ich auch erstmal wieder ins Regelwerk reinkommen. Ich habe dann eine Weile selber nicht mehr mitgelesen. Hm. Aber... Kann sich ja, nur noch um Jahre handeln. Ich will aber jetzt keine Versprechen.
0: Nee, es ist ungefähr so ich ein Volk Volk wie... ja, ich suche meine Webcam. Wir haben Folge
2: 11. Ihr nehmt immer noch runter. <lacht> Aus Prinzip mittlerweile. Nein, nein, nein. Ähm, ja. ja, aber ich habe ähm, jetzt tatsächlich äh, auch, auch nicht so super viel praktische Erfahrung. Ich habe aber damals die DSA-Regelwerke verschlungen und äh, kannte die teilweise fast auswendig. Ich bin da halt eher der Theoretiker gewesen damals. Aber äh, ja, so ein bisschen Praxiserfahrung habe ich dann auch gehabt. Und wir hatten jetzt vor, oh Gott, ist jetzt mittlerweile auch schon mehr als zehn Jahre her. Ähm, da haben wir mal eine DSA-Runde gestartet. Es ist im Endeffekt nur eine Session geworden. Das Problem war, die anderen, also ich war Spielleiter und die anderen drei Spieler, das ist, die kamen halt alle aus, aus der Warhammer-Maschine. Und dementsprechend sahen ihre Charaktere aus. Also da waren die Waffen dann teilweise intelligenter als die Charaktere selber. <lacht> und das ist kein Scherz. Das meine ich ernst. Und äh, es lief ein wenig seltsam. Also die sind ein bisschen mörderisch unterwegs gewesen. Ähm, und ja, auch ein bisschen komisch. Der eine wollte immer mit seinem Pferd in einem Zelt schlafen. Warum auch immer. Der Torwaller, der, also Torwaller sind eigentlich bekannt dafür, dass sie ordentlich zechen können. Er hat nach, nach einem Bier die ganze Kneipe voll gekotzt. Ist halt Würfelpech <lacht> gewesen. <lacht> ähm, ja, dann auch so eine Aktion, was ich so ganz einfache Story-Handlungen dass da Hauptmann von der Schlange angegriffen wird und die sollten dann eingreifen, oder ich komme so mit dem Hauptmann in Kontakt, ja, die stellen sich einfach daneben und, und wetten darauf, wer von den beiden gewinnt. Da musst du als Spielleiter dann schon etwas flexibel sein.
0: Naja, also als Spielleiter hast du ja den Grundsatz, du steckst ungefähr 10 Stunden Arbeit in ein Abenteuer, mhm. überlegst dir alle Eventualitäten, die passieren können, <lacht> und am Ende machen die Spieler eh irgendwas anderes. Genau.
2: So sind meine Runden abgelaufen. Ja, ja, so ungefähr kenne ich das auch. Aber ist ja was ganz Normales. Deswegen muss man halt als Spielleiter schnell denken können, schnell handeln können. Und ansonsten fällt es halt auch auf, dass das irgendwie nicht zum eigentlichen geplanten Abenteuer dazu gehört. Dass die Spieler quasi die, die äh, Welt des eigentlichen Abenteuers dann verlassen. Ja, deswegen, äh, also Spielleiter ist schon sehr anspruchsvoll auf jeden Fall. Definitiv,
0: wobei ich auch, wenn du vernünftig spielen willst, ein Spieler das auch nicht, nicht ohne ist. Ja. Weil ich, ich es zumindest in meinen Runden immer so gehandhabt, sobald das Spiel startet, wird sich nur noch mit Ingame-Namen angesprochen. Dann ist ein mhm. Out of Character mehr oder minder verboten, es sei denn, es sind irgendwelche spielrelevanten Fragen. Ja. So das ist auch richtig. Da so. bin ich auch sehr, also wenn ich leite, was ich leider zu oft tue in meinem Leben, dann <lacht> relativ viel <lacht> weil ich einfach da sehr viel Wert auf das Rollenspiel lege. Mhm. Weil ich, ich finde, das macht es einfach auch am schönsten. Es gibt gibt Spieler, die sagen, yo, ich will den ganzen Tag kämpfen, ich will würfeln und ich sitze dann jedes Mal, oh, Digga, hab ich ja gar nicht Bock drauf. geh hin, würfeln, würfeln irgendwas Schönes, hast du getötet, ist mir egal. Mhm. Weil ich gerade halt diese, diese Interaktion untereinander sehr, sehr spannend finde. Ich hatte beispielsweise in einer meiner Runden, da war ich, nee, nicht in einer meiner Runden, in einer Runde, wo ich Spieler war, gab es für meinen Charakter, das war so ein, so ein Gnom, gerade so im Erwachsenenalter angekommen, das erste Mal jetzt auf Abenteuer und das so bläuäugig. leicht mhm. meine ich sehr, so Jäger. <lacht> und er hat sich als Großartig ey, ich brauche ein Pack. So, geht jagen. <lacht> Wird von dem Eber, also des Todes verdroschen. Das war wirklich so auf einem HP runter und dann auch nur, weil der Spielleiter dann wirklich Mitleid hatte. <lacht> Tag später, mein Charakter völlig geknickt, völlig angepisst. Mhm. Gruppe geht los. So, mein Charakter ein bisschen in sich kehrt und trottet halt den anderen her. Irgendwann merkt mein Charakter so. Er hatte, hatte nur so ein bisschen Beef mit einer, mit einer anderen äh, Spielerin. Also nicht wie als Spieler, sondern halt die Charaktere untereinander. Mhm. Und deswegen war er ja auch so ein bisschen gnatschig und hat dann gemerkt: so, Okay, wir laufen hier ganze ganzen Kreis, ist verwunschener Wald. Ich bleib einfach sitzen, warte, bis sie ihre Runde erledigt haben. Und dann kommt die eh wieder zu mir. So, setzt sich hin, liest in Obrero und hat erstmal eine Runde genappt. Und dann auf der Hälfte der Runde merkt, diese, merkt die Gruppe: Hey, der Genom fehlt. Den suchen wir jetzt. So, hm. sucht sich einen Arsch ab nach einer Stunde irgendwann, kommt die da wieder an. Was, was macht meine Mitspielerin? Nimmt einen Stein, wirft mir in den Kopf, ich sterbe. <lacht> das ist wirklich passiert. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war schon so einer meiner Highlight-Momente, wo ich <lacht> auch dachte: so, Mädchen, du weißt, dass mein Charakter ziemlich zugerichtet ist. Das sieht er. <lacht> sieht dein Charakter da. Und da kommst du auf die Idee, ihm noch einen Stein an den Kopf zu werfen und dann auch so gut zu werfen, dass er das
2: treffen. Schade. Oh, Mann. das ist wirklich lustig. Oh, ich, ich hätte ja beinahe auch für den Tod eines anderen Charakters gesorgt, aber indirekt nur. Okay. Wir hatten, das ist eine Abenteuer oder ein Rollenspiel, so ein selber Erschaffenes von, von Alf gewesen. Und da hat unter anderem auch Titan mitgemacht als Zwerg. Zwerge und ihr Gold, ne, so das Klischee, das hat er auch voll, vollkommen erfüllt. Mhm. Und ich war irgendwie ein Streuner-Charakter, der ein bisschen später zur Gruppe hinzukommen sollte. Äh, der sollte sich einfach in das äh, Nachtlager von der Gruppe schleichen und versuchen, dem Zwerg das Gold zu klauen, sollte dabei erwischt werden und ja dadurch äh, im Endeffekt zur Gruppe hinzukommen. So, äh, das Problem war, ich habe so gut gewürfelt, dass ich dem Zwerg das Gold geklaut habe, <lacht> ohne dass er es gemerkt hat. Ach, das so, da bin ich halt bewusst noch ein bisschen durchs Lager geschlichen, bis ich dann den äh, Wurf mal verpatzt hatte. Und dann ging die Story halt ganz normal weiter. Und dann Tage später geht der Zwerg mal zum Händler, will sich, ich glaube, Waffen kaufen oder so. Und stellt dann plötzlich fest, mein Gold ist weg. Wer so, hat mein Gold geklaut und ihr kennt Tai. Wie der dann reden kann, der ist dann auch wirklich in der Rolle gewesen. Und... äh, dann hatte jemand anderer, ein anderer Teilnehmer, der hat dann so unschuldig gepfiffen. Der hatte damit überhaupt nichts zu tun. Hat aber unschuldig gepfiffen. <lacht> und dann ist Tidehare auf den losgegangen. Und, und äh, Alf ist Spielleiter gewesen. Und der hatte mich dann so äh, außerhalb des Spiels halt kurz angeschrieben. Bitte klär das auf, bevor, bevor Olli, also Olli war der andere äh, Spieler, bevor Olli da jetzt wirklich stirbt an sowas. Ja, da habe ich das dann halt aufgeklärt. Ich hätte es so weiterlaufen lassen. Schlingel. Aber das war, das war schon nah dran.
1: Ja, ja ich kann es mir vorstellen.
2: Ja, da gibt es so viele lustige Geschichten in, in dem Bereich. Ähm, der, der Schelm, der, also Schelme sind dafür bekannt, dass sie halt kleine, aber harmlose Streiche anderen Leuten spielen. Und der ist in seiner mit seiner Abenteuergruppe unterwegs gewesen. Also das ist eine Geschichte, die ich nur gehört habe. Ähm, ja, und der hat so einen so Zauber, mit dem man durch Wände durch kann. Und der ist dann einfach durch eine Wand durchgesprungen die ganze Zeit hin und her und meint dann so, ey hier, das ist eine, eine, eine Illusion, bla. bla stürmt da einfach rein. Ja, die sind alle reingestürmt, <lacht> in die Wand gelaufen. Aber so typisch Helm halt, ne, das passt sogar. Harry Potter, <lacht> gleich ein Viertel. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, nee, aber solche Geschichten, die werden da halt quasi automatisch geschrieben. Egal wie ernsthaft man rangeht, äh, es passieren immer lustige Sachen. Lustige Erinnerung
0: Ja, es ist auch sehr schön, wenn man irgendwann dann merkt, so, ah, vielleicht habe ich gerade dem GM ungefähr sein so ganzes Spiel kaputt gemacht. So, zwei <lacht> Stunden im Abenteuer. <lacht> ist äh, in einer Runde, ist das passiert? Da war ich auch lustigerweise bei wieder Spieler. Oh. Ich glaube, die Folge gibt es sogar auf YouTube. Es hieß nämlich, damals bei uns in der German-Runde ist sie passiert. Ach so. Da habe ich einen baden roboter verschnitt gespielt. Und der hatte als Trade, er kennt so alles in dem Spruch. Und ich habe daraus gemacht, so, kennst du alles in Lied? Oh, okay. so, Und meine ganze Gruppe gefangen genommen worden von einem Endgegner, von einer Endgegnerin. <lacht> Außer ich. Weiß nicht mehr mehr, warum. Und dann bin ich zu dieser Endgegnerin hin oder habt ihr ein vollgesüßt von Sportfreunde Stinner? <lacht> oh, welcher Song war das denn von den äh, Ein Kompliment? Oh. Hab ich dir ein hab ich aber richtig eine Folge löte? <lacht> Da war mir schon selber fand ich mir schon sehr schmalzig, aber ja schon richtig widerlich. <lacht> Ende vom Lied. Es gab einen Tausch. Die ganze Gruppe wurde freigelassen. Nur mein Charakter nicht. <lacht> der wurde für Mensch verwandelt und musste da oben bleiben. Mein Charakter oh. hat die ganze Gruppe geopfert, zwei Stunden im Game. Alles danach musste der Game improvisiert und ich habe den Rest des Abends dann da gesessen. <lacht>
2: <lacht> 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 ja, oh. <lacht> Solche Sachen sind lustig.
1: Ja, die die Penpaper unten auf German
2: waren legendär. Die waren schon noch wirklich witzig. Ja, deswegen wollen wir das ja auch wieder zurückbringen ja. mit Shadowrun diesmal. Ja. Nee, aber, ähm, ja, wo wir gerade beim Thema Shadowrun sind und äh, da hat es Sif ja so ein bisschen schon vorhin angesprochen, so das Setting von Shadowrun gefällt dir ja sehr gut. Ja, also ja, find, ich finde die
1: Lore, die dahinter steckt, halt sehr faszinierend. Also es ist ja, wenn man es so sieht, ist ja Shadowrun ein Sequel, ein Sequel zu ähm, Earthbound. Earthbound.
2: Mhm.
1: Spielt halt in einer alternativen Zukunft, wo halt Science fiction und Fantasy miteinander vermengt wird. Und äh, ja, das hat man auch nicht so oft, dass halt äh, Drachen quasi im Internet unterwegs
2: sind. Genau. Interessanterweise kann man sagen, äh, alternative Zukunft, ganz offiziell ist es erst seit, ja, so ein bisschen was über elf Jahren. Seit dem 24.12.2011. Da hat die Shadowrun-Geschichte eigentlich angefangen und bis dahin hätte man theoretisch sagen können, ja, alles, was da in Shadowrun beschrieben wird, kann ja immer noch passieren. Ja. Aber am 24.12.2011 ist in Tokio kein Drache aufgetaucht. Und es gab auch ich. keinen großen Geistetanz. Ja, stimmt. Ja gut, aber der war ja dann noch später. Der war ja 2017 dann ja. im Shadowrun-Universum. So. Ja, ja. <lacht> aber äh, das, fasziniert, das fasziniert mich nämlich an Shadowrun auch wenn es mittlerweile äh, Fantasy-Elemente drin hat, also jetzt kann man definitiv sagen, es sind Fantasy-Elemente, aber es ist es basiert halt auf unserer eigenen Welt, also so äh, bestimmte eigene, äh, also aus unserer Welt bestimmte Sachen, äh, die kommen da halt auch vor, so Firmen und dergleichen. Nee. Und, und auch alles, was Shadowrun so, weiß ich Ende der 80er, Anfang der 90er schon, schon eingeführt hatte, das gibt es teilweise mittlerweile tatsächlich. Und das finde ich halt sehr interessant. Oder ist zumindest in der Entstehung gerade.
1: Oder wurde halt oder umgekehrt die Realität in Shadowrun beeinflusst. Siehe halt die das Aufkommen von äh, kabelloser Internetübertragung, was ja dann ja auch äh, zu großen Stories verwurstet worden ist. Genau.
0: Apropos große Stories, Shadowrun ist ja nicht das einzige große Regelwerk. Mhm. Es gibt ja unter anderem noch Dungeons Dragons, Setulu, das How to be Hero-Regelwerk der Rocket Beans gerade im deutschen Bereich. Da gibt es ja einiges groß. Ich habe bestimmt jetzt irgendein Großes wieder vergessen.
2: Äh, DSA würde ich hier in Deutschland noch. Genau. Aber DSA ist okay.
1: nicht jetzt so lange das, das Größte.
2: Echt? Ja, ja, also gut zusammen mit, äh, mit den, äh, mit einigen ganz großen ähm, englischen Rollenspielen, also Dungeons and Dragons und Shadowrun. Ja, Gartig, ich, das war's genau, bei Dungeons Dragons hätte ich jetzt gedacht, dass das das Größte ist. Aber DSA ist halt in Deutschland, also nach den beiden auf alle Fälle das Größte. Okay. Ich würde sogar sagen, dass es größer als Shadowrun ist hier innerhalb von Deutschland. Weltweit hm. natürlich nicht. Crazy. Aber hier in Deutschland, äh, ja, ich glaube Dungeons Dragons ist in Deutschland trotzdem noch das Größte und Bekannteste. Ja. Welche,
0: welche der großen
1: Sachen habt ihr denn gespielt? Oder welche im Allgemeinen? DSA.
2: DSA und Shadowrun. Und das war's noch viel. Okay. Bei mir im Grunde äh, DSA und Shadowrun. Und ich habe mich ein bisschen mit, ähm, mit Dungeons and Dragons beschäftigt, also Forgotten Realms, um genau zu sein. Ähm, einerseits natürlich die, durch die Baldur's Gate-Spiele damals. Und andererseits äh, hatte ich mir da auch mal, ich weiß nicht mehr, was, ach das Buch der Hafner war das. So ein Buch, das war irgendwo mal für 5 Euro im Angebot oder so im so Laden. Also da ist halt sehr viel Hintergrund auch drin gewesen. Ich habe gespielt
0: Dungeon and Dragon, How to be a Hero, das habe ich auch geleitet und ich glaube irgendeins noch. Aber da habe ich die Regel schon wieder vergessen. Da wurde mir gesagt, man ich würfeln soll. Hat
2: oh. ja gut. Ja. <lacht> nee, und äh, abgesehen davon halt das, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, das von Alf, da das eigene Regelwerk, Elements, glaube ich, ja, Elements hieß das. Und ähm, irgendwann, äh, das war doch mit dir sogar Weser, ne, dieser Krimi? Äh, ja, das, das war das How to be a Achso, achso, ach ja, stimmt, das war ja How to be a Hero. Genau. Okay, dann habe ich das ja technisch auch gespielt, also mhm. eine Runde zumindest.
0: Genau, das, das finde ich halt für Anfänger, finde ich das super cool, weil die Leute können sich halt ihren Charakter überlegen und dann haben die halt so Fähigkeitenpunkte, die sie halt frei verteilen können. So, du kannst mhm. halt nicht deinen Wert wie klettern und schießen, so, sondern du musst deinen Charakter einfach komplett frei überlegen. Was soll mein Charakter können? Jo, mein Charakter ist Kampfsportler. Gut, der kann MMA. Gibt es Punkte mhm. drauf? Okay, der kann. Gut, weiß ich klettern, dann kriegt er da auch noch Punkte. Der kann gut lügen und so baut man sich dann halt in seinen Fähigkeiten den Charakter und ist komplett frei. Das finde ich halt gerade für Anfänger, die überlegen sich dann, okay, was soll mein Charakter sein? und Dann bauen die dann da äh, anhand daran den äh, das Charakter sheet mhm. So, da brauchst du eine halbe Stunde. Dann haben die Leute das erklärt. Dann brauchen die nochmal vielleicht eine halbe Stunde? Dann haben die ihren Charakter erstellt. Und dann kannst du halt direkt loslegen. Das finde ich halt wirklich gut. Cool. Das mag ich
2: halt sehr, sehr für Anfänger. Mhm. Das klingt auch sehr intuitiv. Also, dass man da nicht irgendwie, was ich hier, 20 Seiten Regelwerk durchgehen muss, bloß um Charakter zu erstellen. Aber man sagt halt einfach, ja, der, mein Charakter soll das und das können.
0: Genau, richtig. Und dann bei irgendwelchen Sachen, wo man dich nicht sicher ist, spricht man das nochmal ab. Gibt dann so drei Hauptkategorien. Handeln, Wissen, Soziales. Da packt mhm. verteilt du das. Hast deine 400 Punkte. Hast dein Prozentsystem. Weißt, okay, ich habe jetzt 80 Punkte. Äh, das heißt, ich muss eine 80 oder niedriger würfeln, um halt zu bestehen. Passt. Das ist relativ einfach. Du kannst ja halt damit einfach auch super viel dann machen. Ja, das Klingt doch gut. Nicht so wie, das finde ich jetzt so ein, echt ätzend an Dungeon Dragons. Ah, ich muss kurz in dieser Liste gucken, weil wenn das passiert, muss ich dann diese Liste querlesen, um dann äh, die Quadratwurzel aus 128 zu ziehen und. Keine Ahnung, das
2: finde ich super ätzend. Ich will ja. noch mein, mein Mathematikstudium abschließen, da kann ich dann... <lacht> ne? Ja, finde ich halt einfach.
0: Ja, was kostet das denn? Ja, weiß ich nicht, ist mir auch egal. So, okay. Bei so einem Hauptbild, das ist halt einfach super frei, und da kannst du halt sehr viel mitmachen und das finde ich jetzt halt sehr
2: angenehm. Da ja, war doch auch das Setting, glaube ich, sehr frei. Ne? Also, das kannst du doch in jedes Setting noch genau. einlegen.
0: Richtig, so wie wir haben jetzt zum Beispiel ja so ein, so ein drei Fragezeichen. Genau. Abenteuer gespielt, ich habe auch schon ein äh, Space-Abenteuer gespielt, ich habe schon ein, ein Horror-Abenteuer damit gespielt in der aktuellen Neuzeit. Ich habe. Die Fantasy habe ich damit noch nicht gespielt, aber ich bin jetzt auch nicht so
2: der Ultra-Fantasy-Freund, wenn ich es mir selber überlegen muss. Ich tatsächlich auch nicht mehr so sehr. Also, früher war ja Fantasy, also äh, halt in meinem Fall dann DSA. Und so ein bisschen Dungeons Dragons, das war ja immer so mein To-Go. Äh, und mittlerweile, seit ich Shadowrun so wirklich kennengelernt habe, das Rollenspiel, ist es halt bei mir mehr so dieses Setting. Dieses, äh, ja, leicht futuristische. Also Shadowrun spielt ja 61 Jahre in der Zukunft. Mhm. Also jetzt nicht, weiß ich, wie Science Fiction. Ich, das ist so eher mein Setting mittlerweile.
0: Ich bin, wenn ich Settings überlege, eigentlich immer so in der aktuellen Zeit. Oder kenne ich mich aus, Da weiß ich, was passiert. Das ist für mich dann relativ einfach. Okay. Und dann kann man sich daraus halt einfach eine schöne Geschichte stricken. Wenn man mhm. sagt, okay, man will jetzt aber irgendwas mit Magie haben, dann baut man sich ein kleines Magiemodul und dann ist gut.
2: Richtig. Ich glaube, da wäre für dich dann äh, tatsächlich sowas wie Earthdawn sehr gut geeignet. Also das hatte Sif ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Das ist ja quasi so das Prequel zu Shadowrun. Ähm. Und, und das spielt halt so, naja, es ist halt eigentlich postapokalyptisch, aber es spielt halt eigentlich so mehr in unserer Zeit.
0: Naja, Hauptsache, das Regelwerk muss einfach und so variabel anwendbar. so Weil ich jetzt auch ja, immer wieder von, von Leuten gefragt, so, ich habe mir sind jetzt mal die nächste Runde. Und ich stehe dann hier immer, es ist voll viel Arbeit. Hab die <lacht> Zeit nicht. <lacht> Letztes Jahr, beispielsweise auf meinem Geburtstag, ähm, wir haben auf der Speedcorn haben wir halt so eine, so eine Gruppe dann gehabt mit, Mehreren Leuten, wo wir dann Pen and Paper gespielt haben. Und letztes Jahr mhm. zu meinem Geburtstag habe ich die alle eingeladen. Und dann haben mhm. wir mit zwölf Leuten an dem Abend
2: gespielt. Mhm.
0: Das war ein Chaos
2: und es war so ultra lustig. Ja, gut, solange es lustig war, ist es ja in Ordnung.
0: Ja, aber es, es war halt
2: einfach ein absolutes Chaos und das war so gut. Mhm, das glaube ich. vorbei bei zwölf äh, Leuten, zwölf Spieler oder. Elf Spieler und ein Spielleiter. Ich meine, gut, glaube ich. Elf Spielleiter, äh, elf Spieler. Elf Spielleiter, ein Spieler.
1: Oh. Ja, <lacht> das ist wäre, glaube ich, ein bisschen overkill.
2: Nee, aber, aber bei, bei sowas, äh, das, das ist ja immer so ein kleines Problem bei größeren Runden, bei, äh, bei Pen-Paper-Spielen. Äh, jeder muss ja so ein bisschen was zu tun haben, ansonsten fangen die an, sich zu langweilen. Das stelle ich mir bei elf Spielern sehr schwierig vor. Ja. Ist es
0: definitiv. Du musst dann kurz. Die ich hatte irgendwann das Glück, dass die Leute sich in Gruppen aufgeteilt hatten. Oh. Und konnte okay, ja. dann immer ja. von Gruppe zu Gruppe springen. Was es mhm. dann ein bisschen einfacher gemacht hat. Aber man muss ja halt wirklich gucken, okay, dass halt keiner auf der Strecke bleibt. Weil da hast du vielleicht Leute dabei, die ein bisschen schüchterer sind und nicht den Space, den die vielleicht verdienen, einfach sich nehmen. So, mhm. ich, ich bin ja ein relativ dominanter Spieler. Wenn ich das machen will, dann mache ich das. So. <lacht> Wenn ich. Wenn ich eine Geschichte beenden will, indem ich ein Kind erwürge, dann wirklich das Kind. Fertig. Ende Geschichte. <lacht> ist passiert. <lacht> oh, oh. Auch, auch schön. Kann, kann ich dir auch nochmal kurz ich, erzählen? Halt. Auch, auch wenn ich nur auf, auf den Timer gucke. Ähm, nein, aber das macht es dann relativ einfach. Es ist super Chaos und auch Spieler hat das ist auch super anstrengend und auch super viel Verantwortung. Aber es macht wirklich echt
2: viel Spaß. Oh ja. Und wenn so eine gewisse Routine nachher auch reingekommen ist. Ja. Als Spielleiter und äh, also der dann die Gruppe entsprechend auch kennt, der muss dann nicht jedes Mal nachgucken, ja, was kann der jetzt besonders gut und wie kann ich den jetzt irgendwie in die Gründulie bringen, weil das weiß er halt einfach alles schon. Ja, genau, richtig. Und das sorgt für einen flüssigeren Spielablauf. Ja, definitiv.
0: Und ich würde sagen, zum Abschluss haue ich noch mal eine Anekdote raus, wenn wir schon dabei ja, sind. Ähm, da war ich auch mal wieder Spieler. Also irgendwie bin ich, glaube ich, ein. <lacht> Spieler, der sehr viel kaputt macht manchmal, aber nicht, nicht gewollt. Da haben wir in so einem Londoner Setting von 1800 haben wir gespielt. Das war wirklich gut. Und das war auch eine neue Spielleiterin. Und die hat es wirklich grandios gemacht, war echt toll. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe so einen, so einen Schwindler gespielt. so Hat sich als Arzt ausgegeben, aber ist eigentlich kein Arzt gewesen. Und... Ich hat halt, eine Frau hat das rausgekriegt und hat sein Leben dadurch ein bisschen versoffen. So ein Typ. Mhm. Und dann hatten wir das, dass wir einen Dämonenhund äh, besiegen mussten und es kam halt raus, okay, der Dämonenhund kann nur besiegt werden, wenn, oder kommt immer dann, wenn halt ein Kind, dessen Mutter gestorben ist, halt auf seine Holzpuppe weint. So, um halt dieses Kind zu beschützen So, und dann war halt, okay, wie kriegen wir das in dass halt, wenn das nicht mehr passiert. Und die Lösung für mich war, okay, das ist mit dem Kind verbunden, also muss das Kind weg. Und da wir vorher schon mal bei dem zu Hause waren, ist mein Charakter los, das ist einfach, als ich das gehört hat habe, im ausgestanden, äh, aufgestanden und gegangen. Die ganze Gruppe hatte sich und diese ganze Geschichte zu Ende angehört und mein Charakter, nein, ich muss jetzt handeln. Oh. Haus hin, sagt zu dem Vater, ja, ich bin ja Arzt, wie Sie wissen, und ich habe mich äh, in der Psychologie der europäischen und äh, afrikanischen Kunst ein bisschen be be bewandert. Und äh, ich kann dem Kind helfen. Ich habe relativ gut gewürfelt und konnte dann alleine zu diesem Kind. Ich gehe zu diesem Kind und fange jetzt an, an zu erwürgen, Ganz trocken. So, <lacht> war halt mein Charakter. Okay, jetzt hier ne, ist Schluss mit lustig. Er wirkt dieses Kind, so. Der Vater kriegt das halt mit, ne, und reißt die Tür auf, so Kind aber tot. Mein Charakter steht auch komplett kühl, komplett kalt, geht einfach. Der Vater schießt schießt doch daneben und danach gehe ich mich ja saufen. Danach bin ich stumpf das, in der Themse gesprungen
2: und habe den Charakter einfach stumpf getötet. Oh, oh. Aber du konntest den, den Tod deines Charakters selber wählen. Das ja, war also, das genau. Das ist auch einfach
0: nicht so geil. Ja. Er schießt, ja, ich möchte kurz, äh, hat dann einfach wirklich echt schlecht sein Leben geschossen. Als ist mein Charakter einen Schritt zur Seite gegangen. So dieses eiskalte, wie man das aus so schlechten Actionfilmen kennt. <lacht> so, mein Charakter war halt aber eigentlich kein Mörder, sondern einfach nur, naja, versoffener Trottel. So, und dementsprechend war dem halt klar, okay, wenn ich das jetzt gemacht habe, wenn ich diese Stadt gerettet habe, dann werde ich mein Leben nicht mehr glücklich, weil ich etwas getan habe, das, ne, krieg ich nicht hin. Da kann ich nicht mehr leben. Und dann. Das war auch so geil. So, die ganze Gruppe völlig still, als das alles passiert. Und dann hat diese Runde so Sag oh, bist du bescheuert? Dann mach ich das <lacht> Ich rette die Welt, wenn ihr das nicht gönnt. Das war schon gut. Es hat auch keiner reagiert, als ich aufgestanden bin. Das war
2: super.
0: <lacht> oh. Ich bin den Tag nicht vergessen. Das war eine schöne Runde. <lacht> ich glaube, das haben die anderen anders gesehen. Aber egal. Nee, also das war... Es wäre ja so oder so passiert, dass dem Kind irgendwas passiert wäre. Ja gut. So, und mhm. ich habe halt einfach auch diese Gruppe davor bewahrt, am Ende mit den Konsequenzen dealen zu müssen.
2: Ja gut. So, das stimmt.
0: Natürlich. Es war, hat also sie wirklich sehr cineastisch, sehr gut in bildiger in, in gesetzt. Das war sie wirklich, wirklich extrem cool gemacht. Äh. Ja, und ich würde sagen, der Timer hat jetzt auch eine natürliche 20 gewürfelt. Wir sind am Ende, <lacht> wir haben mal wieder maßlos überzogen. Und mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch beiden auch. Ja. Das hat sehr lange gedauert. Ich hoffe den Zuhörern hat es auch viel Spaß gemacht. Folgt uns auf Twitter. Vielleicht irgendwann haben wir noch mal lustige TikToks, wenn wir die irgendwann mal eine Kamera finden. Vielleicht an der Post oder so. Und ich würde sagen, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag. In dem
2: Sinne. Viel Spaß. Vorrat und Gruße.